0: Na história da humanidade, quando existiu algum encontro do ocidente com outro não ocidental que não tenha sido de roubo, morte, destruição, assimilação ou dominação? Essa é a provocação que eu carrego no peito, desde que conheci a Asa Jelly. Estariam todas as nossas relações seguindo um arquétipo de roubo, morte, destruição, assimilação ou dominação de tudo aquilo que entendemos como outro? E o que é o outro, afinal? Amar, para mim, é perceber a experiência de qualquer um como legítima. Por isso, para resgatar o amor nas nossas vidas, precisamos olhar de frente para os arquétipos colonizadores que ainda hoje sustentam as nossas relações. Eu sou Marcele Xavier, designer de experiências e fundadora do Instituto Amuta. E esse é o Amor em Pauta. Hoje eu recebo a doutora Asa Jerry pesquisadora de caminhos de filosofia africana e de reumanização, sobretudo para pessoas negras. Sejam bem-vindos.
1: Bom dia a todos. É com muito prazer que eu venho aqui falar e é também com muito respeito às cabeças que me ouvem. Não por um quebrar vocês, mas sim por um movimentar. Então eu desejo que as minhas palavras se façam um movimento. Sempre com essa ideia de respeito a todas as inteligências que ouvem minha voz. Então, eu sou Asa Azinjeri. O mais importante aqui para essa conversa é dizer para vocês que todas as coisas que eu faço, elas têm uma relação direta com quais são os caminhos de reumanização. Né? Então, quando eu escrevo sobre escato negro, quando eu abro o canal no YouTube, né? eu tenho um canal no YouTube, o canal Azinjeri, que é um canal de reflexões para a reumanização. Né? Então, todas as coisas que eu faço... São com um olhar, com uma preocupação, é, para pensar esses caminhos que a gente tem para realmente nos tornar novamente humanos, ficar de pé na escala da humanidade. E eu vou explicar isso. Muito obrigada, gente, pelo convite e vamos que vamos.
0: Mas eu gosto muito que você costuma falar também, né, que você tem esse propósito de acender o sol do outro também, se você quiser falar um pouquinho isso. de onde isso vem.
1: Isso, é uma filosofia africana de origem banto, especificamente bacon. E os bacons ali na região Convingola, né? eles vão vir também para o Brasil no processo de sequestro, escravidão e instauração do que a gente chama de maapa, que é esse fenômeno de infortúnio que a população negra sofre desde que a África foi invadida, colonizada e um contingente populacional sequestrado e trazido para diversos pontos do planeta, e criando assim as diásporas. Então nós brasileiros, né, afro-brasileiros, nós fazemos parte do que se chama diáspora africana. E esse fenômeno que inaugura a diáspora africana se chama maafa. E esse é um fenômeno que eu entendo enquanto agente de desumanização, né? Então ele é um objeto que eu tenho um olhar muito atento, né? No meu canal no YouTube tem um vídeo que é uma aula sobre maafa. Se chama, você sabe o que é massa? E aí quem se interessa pode se aprofundar um pouco melhor ali. Mas quando nessas andanças, né? Então, eu comecei pesquisando literatura africana, com foco em artes plásticas e também com foco na história, né? E aí fui nesse percurso até o doutoramento, e quando termina o doutoramento, eu me sinto mais liberta para poder pesquisar outras coisas de arte. E aí é aí que eu começo a pesquisa de reumanização, que vai culminar com esse estágio pós-doutoral, né, que as pessoas conhecem como pós-doutorado, mas na verdade é um estágio pós-doutoral, não é um título, em que eu fiz para poder agregar mais é, instrumentos e ferramentas né, para esse meu entendimento do que são caminhos de reumanização. Então, esse foi o meu pós-doutoramento. E aí, quando eu estava terminando o mestrado, eu entrei em contato com a filosofia Bacon, né, sobretudo com os textos do Buntec Pukial, e ele me chegou a partir da Macota Valdina, que é uma macota, uma mulher do Candomblé em Gola, e foi uma das maiores estudiosas do Pukial. Às vezes que o Pukial esteve no Brasil, foi ao lado de Macota Valdina. né? E a gente hoje também tem Engana Santana, que acabou agora um doutorado sobre Pukial, mas com um foco em outra parte da, da filosofia é, Bacongo que não o meu. Mas assim, para mim hoje, o Cigana Santana é um dos maiores estudiosos dessa filosofia aqui, né, contemporânea. Ele também tem uma tese de doutoramento muito boa, falando muito sobre a metafísica Bacongo, enfim. Só para dar referências e mostrar para vocês que eu não, não estou sozinha. Esse negócio de ser o nome que estuda, isso não funciona muito a partir das minhas perspectivas. Então, eu também estudo a filosofia Bacongo. E ela me chegou quando eu estava no mestrado. Eu entrei em contato com alguns escritos dele, sobretudo relacionados à, à terapia e psicologia, ele escreve muito sobre isso, até que um momento chegou às minhas mãos a filosofia quindesi ou quindese. Eu não falo que Congo, eu tô aprendendo mas de forma autodidata. então se tiver algum né, fluente, que concito muito, me desculpe pela minha pronúncia. Mas é, encontro a filosofia que existe, em que vai dizer o seguinte, todo ser humano nasce com um sol em terra e que é responsabilidade da comunidade atender esse sol para o livre caminhar na vida. E o, que eu, o mais importante nessa história é dizer que quando eu entrei em contato com esse pensamento, eu mudei a minha pessoa. Isso não tem nada a ver com pesquisa, nada a ver com isso. Por quê? Porque eu fui mãe com 17 anos. Eu tenho um filho de 17 anos. A minha vida, assim, metade da minha vida, eu entendo a partir do olhar e da responsabilidade da maternidade. Então, quando eu cheguei a social, para mim, falava muito sobre essa responsabilidade de gestar o sol do meu filho. Porque ser mãe adolescente não é uma coisa é, fácil, né, e assim, eu não desejo que outras mulheres sejam mães adolescentes, pelo contrário, eu espero que as mulheres tenham filhos no momento em que elas conseguem ter maturidade para gestar aquele sonho. Mas de alguma forma, olhar e, e aprender a filosofia Congo despertou essa compreensão da minha própria maternidade da minha forma em como me relaciono com as pessoas ao meu redor, a minha forma como eu me relaciono com o mundo, né? Então todas essas perspectivas se abriram e eu acabei me movimentando de uma forma tão profunda que hoje eu só abro a boca e pouco para construir. E isso foi realmente um processo de reflexão, de entender é, aonde é que eu vou gastar a minha energia, entender que Cada vez que a gente materializa a palavra, está indo com esse som, com essa vibração, uma parte da nossa força vital. Entender que a vibração da nossa cabeça, do nosso pensamento, ela pode aumentar ou diminuir. Tem um provérbio, eu sou uma mulher de Sonomblé, tem um provérbio que a gente fala muito no axé, que é a cabeça faz do homem um rei ou um mendigo. Então... Partindo muito dessa experiência de olhar a gestação do sol do meu filho em primeiro lugar, eu comecei também a entender, enquanto professora, que eu era também uma indesí, uma acendedora de sóis. Porque todo professor, principalmente aquele de ensino fundamental, principalmente o ensino fundamental 1, são acendedores diretos do sol da potência solar daquelas crianças. E, às vezes, esse professor tem uma carga de responsabilidade de gestação desse sol tão grande no momento em que nem o sol dele está em processo de acendimento. Porque quando a gente vai olhar a educação brasileira, a gente sabe muito bem que ela está muito mais nos apagando do que nos acendendo. Então, fez a responsabilidade. E, por conta disso, eu comecei a dar formação para professor Porque eu pensei assim, bom, eu sou professora, mas eu sou professora de professores. Então eu vou fazer formação de professores porque eles serão multiplicadores e assim eu consigo fazer com que essa compreensão de atendimento do sol chegue principalmente num ponto crucial, que são crianças, sei lá, de 5, cinco, 7 né? cinco, até 10, 12. A gente precisa ter esse olhar. Né? E aí que começa realmente o meu percurso de desistir. E quando a gente vai pensar em reumanização, e aí a gente fala, ah, a Asa faz um monte de coisa. Mas por que, que eu faço um monte de coisa? Porque no meu artigo final de pós-doutoramento, né, desse estágio pós-doutoral, eu defendo, eu defendo até hoje, que a gente precisa refletir sobre caminhos artísticos, filosóficos de reumanização da população negra. E esse é o meu artigo final, ele é disponível lá no meu Instagram, tem um link com portfólio, e vocês vão achar toda a minha produção acadêmica, tese, dissertação, arte, tudo tá, é público, tá, tá lá.
0: Mas e vale e aí, muito a pena ler, recomendo sim fortemente. <risos> é muito
1: bom, muito bom. E quando a gente pensa nesses caminhos, a gente está falando de arte, que eu me dedico, educação, que eu me dedico, o mulherismo africano, eu sou uma teorizadora do mulherismo africano, mas eu só teorizo o mulherismo africano dentro desse recorte do meu interesse, que é como é que o mulherismo africano pode ser uma ferramenta de rehumanização da população preta. Eu sou bem específica, né? apesar de teorizar bastante sobre ele, eu tenho um específico em relação ao mulherismo africano. E também o amor. E aí eu tenho uma aula pública, né? ela está no meu canal no YouTube, que se chama Amor, um ato político-poético que é uma aula baseada num artigo chamado O Amor, um ato Político poético. É um artigo num livro, na coletânea, com várias pessoas, né, é, escrevendo sobre seus assuntos. E eu e escrevi sobre amor
0: e Asa eu te ouvindo né sobre essa coisa do sol do outro eu adoro essa visão e eu penso quanto a gente apaga o sol do outro assim eu Marcelle faço isso muitas vezes e eu estudo muito sobre amor eu já me confrontei muito com essa visão e aí quando eu te ouvi falando uma frase ela fez tipo assim comigo no meu coração que foi quando você falou que todo encontro do Ocidente com o outro ele se dá através de Morte, roubo, destruição, assimilação e dominação. E aí eu fico pensando, eu falei, nossa, eu acho que eu faço um pouco isso também. E Eu queria um pouco te ouvir assim sobre o Ocidente, sobre essa perspectiva do Ocidente também, que eu acho que é importante contextualizar o que, que você está chamando de Ocidente ah. e como que esses aspectos de roubo, morte, destruição, assimilação, dominação, eles se manifestam nas nossas relações hoje.
1: Sim, e aí eu tenho que dizer que vocês precisam ver o meu curso África e Diáspora, porque ele justamente responde isso. O primeiro dia, ele é um panorama histórico de África e sua é diáspora, em que eu começo com o surgimento do homem na África, explicando como se dá esse surgimento, como se dá a mudança fenotípica, como a imigração vai acontecer, até o estado de Maaf. Então eu falo durante três horas sem parar. E no dia seguinte, no segundo dia do curso, é um percurso artístico-filosófico de reumanização, que é justamente uma síntese de todos os dois anos de pesquisa de estágio pós-doutoral. E por que, que eu estou falando disso? Porque eu dou todas as definições de ocidente, né, explico tudo isso que você está é, me perguntando. Mas para as pessoas que estão interessadas também nisso, no meu artigo final, né, Caminhos Artísticos Filosóficos de Reumanização, tem ali uma reflexão profunda, mais aprofundada do que eu posso dizer aqui, também sobre o que eu estou dizendo de, de encontro civilizatório. O importante é dizer assim, eu não estou falando isso sozinha. Tá? Então, antes que as pessoas me dê, é, 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 Embora o doutorado me dê a legitimidade para fazer esse tipo de reflexão, é importante dizer que eu não estou refletindo sobre isso sozinha, que na verdade eu estou encaixada, né, internacionalmente falando assim, no que se chama de estudos decoloniais. Mas eu também estou ali fazendo parte do que se chama de estudos africana. Eu não perco o fio de que a gente está ainda negociando a nossa humanidade. Então, para mim, é um estudo decolonial? Sim, é um estudo decolonial, mas ele é um estudo africano, porque o povo africano e africana, por causa do latim, que tem a ideia de povo, a, a declinação latina aqui abrange essa pluralidade, ela vai me dizer que esse povo negro, africano e afro ainda está negociando a sua humanidade. Então, eu não posso só ser decolonial. Né? E, e, no final das contas, eu sou uma grande humanista porque eu estou nessa disputa da narrativa. E aí o que eu quero dizer com isso? É que quando a gente vai para a história e, e se aprofundar na história mesmo, e, e a gente pode pensar Thompson, que é um historiador absurdamente fantástico, a gente pode pensar a história geral da Unesco, né? a história geral da África, editada pela Unesco, que eles 15 tomos de 1.500 páginas, né, cada um. Eu posso dar aqui, falar do Imbocolo, que Posso falar uma série de historiadores que, assim como eu, perceberam o seguinte. Que toda vez que o Ocidente, Ocidente o quê? Anglo-Europeu, né, historicamente a Europa, né, com seu ímpeto de desbravamento e conquista pelo mundo, mas depois também os Estados Unidos, que é o filho, o filho pródigo da Inglaterra o seu filho elevado à segunda potência, o filho que supera o pai. né? Mas aí eu também estou sendo rasa. Tá? No curso eu aprofundo muito mais, eu explico quais são os pilares do Ocidente. É, não não é só isso, tá, gente. Achar que é uma fronteira geográfica é muito pouco, para a profundidade do que eu estou falando. Mas, de maneira geral, tem essa fronteira geográfica delimitada, mas ela tem fronteiras fluidas. O Ocidente tem fronteiras fluidas que estão, sobretudo, encampadas pelo capital, né? Vida a China, que é socialista oriental, mas tem uma pegada bastante dominadora ocidental por causa da fronteira fúrgica do capital, e também uma outra fronteira fúrgica que me interessa absolutamente, que é a indústria cultural. A forma como a indústria cultural cria as representações, a gente vai falar disso aqui porque a gente vai falar de amor. O amor, a construção ocidental do amor, é uma construção da indústria cultural junto com a educação, é, filosofia. Né? Quando a gente tem Romeu e Julieta, Cristão e a Bela Lê Luísa, os grandes clássicos fundadores do amor ocidental, né? romântico, não de romantismo, mas romântico enquanto uma característica. Né? E você tem ali esses romances fundadores né, do ocidente, de relacionamento amoroso, que vão, inclusive, feitos pela indústria cultural, porque a literatura é indústria cultural, Hoje em dia ela não é a mais importante, o audiovisual é a maior infraestrutura cultural, a mais importante. Mas pensa, estou falando da fundação da ideia ocidental, né? não tinha nem câmera fotográfica, quanto mais audiovisual. Então a literatura, ela foi naquele momento, e foi na verdade até o surgimento do cinema, ela foi uma grande agente de construção semiótica do outro. E aí, quando você tem esse romances fundadores, você tem ali algumas características ocidentais que a gente precisa perceber, principalmente pelo fato desse amor ser conduzido pelo signo do fácil. Fácil paixão, aquela coisa enlouquecedora, aquela coisa absurda, de ah, né? E que normalmente se conduz a morte. É interessante observar que o amor ocidental, aquele amor pleno, aquele amor que você vai ter uma completude, esse amor ele é conduzido a morte. Então, qual é a mensagem que o Ocidente está dizendo? É que o importante é a razão, segure o seu corpo e deixe o alimento do seu espírito para o pós-morte. É por isso que Abelardo e Heloísa, Abelardo é castrado, tem um corpo muito horrível, né? Cristão e Isolda, eles morrem. Né? Aquela também, e Ney, lá de Portugal esqueci, que, fala, que tem até aquela frase assim, agora já é tarde, Ney é morto. Enfim, desculpa, esqueci. Mas isso também é um romance. Ah, o corpo de Inês. Inês de Castro, eu acho que sai em Coimbra. Eu fui visitar, eu fui no museu e tudo mais. E, e assim, outro romance fundador que babou, né? E assim, todo mundo leva a morte. O Romeu e Julieta, veja, que amor é esse em que as famílias se odeiam tanto que essa, essa possibilidade de amar só se concretiza quando eles morrem. Quando eu vou a eixos de humanidade diferentes dessa lógica dominadora ocidental, eu vou entender que o amor, por exemplo, é a união de espíritos. E que essa união de espíritos se faz para a subida da montanha da vida. Subida da montanha da vida. Não é a subida da montanha para morrer. E isso já é um deslocamento. É uma compreensão do deslocamento. E para terminar, por que roubar, matar, destruir assimilar? Porque toda vez que o Ocidente, historicamente, né? Então, esse senhor desbravador, esse homem, né eu vou usar o arquétipo que o Quijano nos apresenta do senhor do Ocidente. né? O Quijano diz que tem um senhor do Ocidente e eu complemento essa, essa esse arquétipo do Quijano dizendo que não só tem um senhor do Ocidente, como ele é metaforizado pela indústria cultural no filme O Lobo de Wall Street com o personagem Jordan Belfort interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Então, na minha pesquisa, eu vou metaforizar, vou dizer, oh, isso é o que o Quijano está chamando de senhor do Ocidente a indústria cultural já fez nesse filme, porque esse personagem, ele é hegemonicamente bonito, louro de olho azul. Não importa o quanto mal diagramado você seja, se você é louro de olho azul, você já está na escala da humanidade do Belo Ocidental. É isso, né? Depois, ele é o lobo de Wall Street. Ele tem dinheiro. Quem viu o filme sabe que ele é um dos responsáveis pelo crash na bolsa, né? E aí tem o crash, ou seja, ele tem poder político, né? E não acontece nada assim tão grave com ele. Né? Mas enfim, é, ele não tem empatia pela sua mulher, ele não tem empatia pelo outro, é uma pessoa realmente que metaforiza isso que o Kijano chama, Kijano vai sair de chama de senhor do ocidente, né Mas o que me fez assim, entender que esse personagem era uma metáfora do senhor do ocidente é o fato dele fumar crack na rua e absolutamente nada acontecer. Isso eu achei assim, <risos> absurdo, mas é isso. E aí, o que, que eu quero dizer com isso? Por que, que eu estou falando isso? Porque o ocidente é feito para, a partir de, e com a centralidade de, da experiência desse Senhor. Então, você é mais humano ou menos humano, o quanto você se aproxima e distancia do seu Ocidentes, economicamente, fenotipicamente, culturalmente, territorialmente, vários, é dinâmico, muito dinâmico. Esse negócio de distanque, fixo, isso também é uma coisa ocidental. Tudo é troca de energia e dinamicidade. Não existe é, é, coisas distantes no sentido da natureza, no sentido da vida. A vida é dinâmica, o viver é dinâmico. Né? As nossas células, o nosso corpo está, mesmo que a gente esteja paradinho, ele está numa dinâmica, porque é o movimento do corpo que faz com que a gente tenha movimento de vida. Então, esse negócio muito de coisas paradas isso não funciona muito nessa perspectiva. Mas, quando você vai ver esse senhor do ocidente indo ao encontro da outra idade, e aí, eu estou usando Bakhtin mesmo. É, quando ele vai no encontro da outra cidade, ele vai se encontrar, o eu vai encontrar com o outro. Esse encontro, ele é calcado em roubar, matar, destruir, assimilar, dominar e colonizar. Isso é um fato histórico, não foi inventado. E veja, a gente precisa se perguntar qual vai ser a relação deste Ocidente quando as primeiras, as primeiras bases humanas se estabelecerem nos outros planetas do, do universo. Imagina morando em Marte. Como vai ser a nossa relação com o planeta Marte? se em algum momento a gente conseguir ter né, uma base humana vivendo em Marte, Como vocês acham que vai ser a relação se a gente está dentro dessa lógica cognitiva de ser estar no mundo, que é depredatória? Entende? Então, é, são reflexões filosóficas, são reflexões coletivas, porque eu não sei. Mas no momento em que eu começar a entender que isso está começando a, a se passar no outro planeta, eu vou ficar muito definido. Porque essa, esses movimentos que a Terra está dando agora, Pachamama, Gaia, né, que ela está dando agora, isso faz parte, é uma consequência direta a esse sistema de dominação que o Ocidente faz com o outro e com todos os outros. Né? Então, a natureza ela também sofre desse, desse ethos dessa dinâmica de existir ocidental, que é roubar, matar, destruir, assimilar, de lá. o Ocidente quer dominar tudo, e o Ocidente quer dominar o amor. Só que o amor, ele é... Indomável E já que ele é indomável O lugar do amor no ocidente vai ter, vai ter que ser um lugar da morte Então veja as, as, as literaturas fundadoras da compreensão ocidental De amor São literaturas fundadoras Que remetem a morte E isso quer dizer alguma coisa também a primeira coisa que você fala, essa
0: coisa do amor como subir a montanha eu acho isso uma metáfora muito forte e há uns anos atrás eu viajei para a Europa e entrevistei várias pessoas sobre amor e uma das pessoas que eu entrevistei falou assim comigo Fall in love Fall in love é cair as graças de alguém. E aí ela falou, a gente devia substituir isso por rising love. Acho que tem muito a ver com o que você traz, assim, essa coisa de subir a montanha. E aí, só pra entrar um pouco na montanha, eu gosto que você fala assim que a nossa expectativa numa relação é, quando eu estiver muito apaixonado, tipo, muito apaixonado, aí eu vou, aí eu vou namorar. E aí eu tenho que estar, tá, assim, muito... Meu Deus, assim, é aquela coisa. Aí, aí você fala, né, já começar do alto da montanha, o que, que acontece depois, assim? Então, acho que eu queria só que você falasse um pouquinho dessa montanha aí que a gente acha que a gente tem que estar e como que ela é melhor,
1: como poderia ser mais saudável essa montanha. Beleza. É importante dizer que essa metáfora não foi criada por mim. Gostaria, mas não foi. Quem vai falar do amor enquanto uma subida da montanha é uma mulher incrível, conheçam o trabalho dela, chamada Sobofu Somé. Ela tem um livro que é publicado pela Companhia das Letras, eu acho, mas eu acho que já está esgotado, mas rola uns PDFs que estamos por aí, que se chama O Espírito da Intimidade. E quando ela vai usar, partindo da experiência do bom, do amor, enquanto um amor como algo coletivo, o casal ali naquela experiência, um casal da comunidade que está em descompasso, ele desequilibra a harmonia da comunidade. Então, na experiência do que ela está na obra dela, o que, que essa comunidade vai fazer? A comunidade ela vai intervir nessa relação no sentido de conversar, entender. Então, outros casais da comunidade vão trocar as suas experiências. Veja, gente, quando é que isso vai acontecer numa sociedade ocidental? O casal está com vários problemas. O máximo que a gente vai fazer é procurar uma terapia de casal, que é válido, né? Mas a gente não vai querer, por exemplo, que um casal mais velho, não sei, os nossos pais que são casados há 50 anos, a gente não vai querer ouvir a experiência deles. Isso é um erro. Porque se esse casal está junto há 50 anos, eu tenho certeza que eles têm muita coisa para te ensinar. Então ela vai partir disso. É claro que a gente está em localizações diferentes, né? Ela é uma mulher do continente africano. ela viveu a sua vida dentro da aldeia, né? dentro da experiência ali daquela etnia, daquela comunidade. Eu sou uma mulher em deslocamento. A gente está ancorado na diáspora, e a diáspora brasileira é uma desgraça coletiva. E o processo de mapa ele é irreversível. Então eu não conseguiria, por exemplo, mesmo sabendo que eu sou um derbanto, da origem de Moçambique, eu não consigo voltar para Moçambique e escolher uma etnia lá e agora eu vou viver a experiência da comunidade. Isso não dá mais. né? E Isso é a tristeza da Maafa, é ter, ter lúcido do que que o Ocidente nos tirou a possibilidade de ser algo que nós nunca saberemos o que é. E isso é uma dívida irreparável. Então, quando eu vou a Subocotomé e entendo essa perspectiva dela, eu também vou pensar a partir das nossas experiências de Maafa deslocados e aquilombados no Brasil, por exemplo. E aí, quando ela vem e fala que o amor ocidental é como um sorvete envenenado, um sorvete de morango envenenado, você chupa de morango maravilhoso, e aí você continua chupando que ele está envenenado. Então é isso. E aí ela vai explicar por quê. Ela vai dizer que, na verdade, o amor entre casais, tá? Porque existem muitos amores, amor filhos, amor de amigos e tal, para isso aqui vamos fazer um recorte, né? por questões de idade, vocês vão falar do amor, de união de espíritos. Tá? E eu gosto muito disso, de união de espíritos, porque veja, o ocidente vai dizer o quê? Que é o um amor de casal, homem e mulher, é isso. Sobofu vai dizer que é uma união de espíritos. Veja a profundidade disso. E é a união de espíritos para a subida da montanha da vida. E aí, muitas vezes, assim, eu tenho muitas amigas que quando vou entrar num relacionamento assim, elas vêm conversar comigo, como se eu fosse uma conselheira amorosa. Né? E aí eu sempre falo para elas assim, observe se vocês estão na mesma montanha, observe se vocês estão dispostos a subir juntos, observe se um não está subindo sozinho, e esse um pode ser você. E o outro que não está subindo, observe por que ele não está subindo. Às vezes ele não está assim de subir essa montanha. Às vezes o tempo dele de subir é outro. Ele tem uma passada mais, mais lenta. Às vezes você está subindo sozinho porque você não está interessado com a subida dele. Isso ajuda muito a entender o que, que o seu espírito quer com essa união. Porque às vezes ele quer realmente a construção de um mundo. Às vezes não, a gente só quer uma fidelança e só e penso. Então observe. Por exemplo, eu sou casada com o Marlon, que é o um homem preto. A gente tem... Maria é nossa filha e eu tenho um filho mais velho, né, de outro relacionamento e tudo mais. E, e estar casada com Mal, tudo mais, e são vários problemas, né? Afinal, pessoas pretas carregam marcas. E se relacionarem entre pretas é saber que você vai ter que lidar com as marcas do racismo nessa relação. Porque os dois vêm com esse atravessamento. Só que subir a montanha da vida é entender essas feridas e tentar curá-las juntas nessa né? vida. Se você já tá naquela fúria, o que, que vai acontecer depois? A tendência é rolar para a base da montanha. Então, fora isso, né? E aí. Eu, eu falo assim, de verdade, eu não acho que essa construção de união de espírito ela tenha a ver com gênio. De verdade, assim, eu quando a gente fala sobre construção de família, eu não acho que isso tem a ver com gênio. Porque quando a gente tá pensando na união de espíritos, eu acho que. Pensar em gênero, então se, tipo, se a família é trans, cis, mamãe, papai, filho cachorro, gato, periquito, você sabe? eu acho que se atentar a esses detalhes, principalmente da família alheia, é uma grande perda da sua energia vital. Mas, por exemplo, quando eu vejo, eu tenho uma amiga que é uma simagem, é raiz e mãe, ela é uma mulher casada com outra mulher e que tem um filho. Veja... É a união de dois espíritos que gestam a potência solar do Valentim. Olha isso! E a gente tem que celebrar essas uniões. Então, para mim, é muito mais a compreensão dessa união de espíritos né, do que uma ideia de construção homem-mulher, filho cachorro gaziriquito que é, na verdade, uma construção que faz parte de um dos pilares fundadores do Ocidente. O Ocidente tem três pilares fundadores O iluminismo, a literatura hebraica, né, judaico-cristã E o eixo greco-romano Quando você vai para a base judaico-cristã Fundadora do Ocidente É mamãe, papai e filhinho E sobretudo o filhinho que é parido pela mamãe Então assim, isso não me contempla E, e aí, cada um com as suas próprias musculaturas intelectuais Para entender o que contempla ou não
0: uma coisa que eu fico pensando muito nessa coisa que tem a ver com a montanha, né? Fazendo esse recorte de relações amorosas, muitas vezes a pessoa fala, ah, vou, sei lá, vai, vai viver uma coisa muito maravilhosa na vida dela, e aí você fica inseguro, você fica, nossa, mas será? Mas como é que vai ser isso, né? Essa pessoa vai acender, o sol dela vai acender, e aí? Será que ela vai continuar comigo, né? Então, acho que é uma, é uma coisa para gente pensar muito. E aí eu fico pensando na violência que a gente traz também nas relações de querer, e aí eu acho que a gente faz isso com todo mundo, mas acho que é mais até na parentalidade, de querer impor para o outro o que ele deve ser, né? E aí isso vem da colonização de ó, vamos aqui, ó, vamos catequizar vocês, porque eu sei que é bom para você, né? Então, como que você vê essas relações de dominação que acontecem, especialmente quando a gente está falando de outridade?
1: É, é entender que o amor ocidental é feito para o Jordan Belfort, Leonardo DiCaprio. Para ele, e quanto mais distante você está na escala de humanidade desse senhor, menos possibilidade você tem de experienciar esse amor romântico. Então, veja, mulheres negras não têm nem casa, quanto mais castelo e príncipe entende? Então, assim, não faz sentido para a gente esperar homens, sejam eles quem forem, assim, homens que chegaram nos seus casalos brancos, e nos arrebaterão, e sinceramente, vamos dar uma analisada em Cinderela, o maluco dança com você a noite inteira, com a cara dele colado na sua cara, e aí o desgraçado só vai conseguir saber quem você é pelo seu sapato? você eu, eu não quero um traste desse, o maluco que não consegue, passa muito comigo dançando, e não consegue me identificar depois no dia seguinte, ou eu estava realmente com, uma, com um reboco na cara, que me transformava na Beyoncé, e aí eu fiquei irreconhecível, mas fora isso, entende? São indícios, são indícios que a indústria cultural dá para a construção do, da nossa relação consigo e com o outro, entende? Eu estou muito mais para perspectivas é, de amor em que está pensando num equilíbrio vital, tudo é equilíbrio vital. E eu estou falando mesmo com base na filosofia BAM, porque é o que eu estudo. Tá? Se você for para a filosofia do avô, vou falar um pouco outra coisa diferente. A filosofia que é vai relacionar ao hip, que é a gota do coração. Então, assim, cada filosofia africana vai trazer uma perspectiva para entender o amor. Mas eu gosto muito de pensar dessa, da troca de energia e de equilíbrio, porque uma família em harmonia, né, um casal em harmonia, pessoas numa comunidade em harmonia, são pessoas que fazem trocas de energia equilibradas. Então, tudo é um equilíbrio. Né? e eu também gosto muito que o filósofo indiano Krishnamurti, ele fala sobre o amor, ele fala o seguinte, que o amor ele não é racional e nem abarcado pela linguagem toda vez que a gente tenta explicar com a palavra o que seja amor, não é amor por quê? Porque a razão a, a, a palavra, no caso a racionalidade, ela é delimitada e limitada pelo escopo do idioma nós pensamos numa língua Todo mundo pensa numa língua. E uma língua é sempre o, o espelho da experiência de um mundo. Então, se aquela, aquela comunidade não experienciou aque, aquela coisa, não há palavras para aquilo naquela língua. O amor não é experienciado pela racionalidade, porque o amor é uma vibração que parte pelo físico do coração mesmo, né? Então, a gente, quando vai pensar no ser amado, tem sensações biológicas, o coração bate mais rápido, você soa, a mão soa, né? Você fica. Isso é uma dimensão física dessa vibração. Mas ele também tem outras outras dimensões, como a união desses espíritos, né? Então há ali uma energia que vai se formar quando o meu espírito entende que aquele outro espírito pode se unir a mim. Mas também tem a relação do amor enquanto um chakra o chakra coronário. A vibração, o povo aí que gosta de holística e tal, tipo, a gente sabe que pessoas que tiveram problemas com perdão, pessoas que tiveram problemas de desamor, são pessoas que podem fazer esse tipo de terapia, né? Terapia de abertura do chakras, né? Eu estou aqui, estou falando com vocês, estou com duas pedras, uma ametista e uma, um quarto rosa. Por quê? Porque eu estou falando de amor e tem muita gente aqui gastando a minha energia nessas palavras se nutrindo muito do que eu tô falando, então eu tenho duas pedras na minha mão para que o que eu fale chegue só até um ponto: que vocês consigam se nutrir da minha energia, mas que vocês não levem a minha energia vital, porque falar de amor é algo muito pesado para a sociedade como a nossa, a nossa sociedade se instaura no desamor, o Brasil é fundado no sequestro de uma população africana e no genocídio de uma população indígena, não há espaços fundamentais para o amor nessa construção, porque a vibração de fundação desse país é uma vibração de desamor. Então eu não posso chegar aqui e dar a minha energia falando de amor sem que eu me surtejo, porque senão eu vivo o desamor. E isso é alto amor Por eu me amar e amar vocês, decido compartilhar essa sabedoria. Mas por me amar, eu preciso preservar a minha energia.
0: Nossa, eu arrepiei aqui inteira agora quando você falou isso Porque como é pesado falar de amor na nossa sociedade E pela fundação, né, já vi de violência, assim, eu, eu vivo isso muito Porque eu falo muito de amor e aí a minha vida é Marcele fala de amor, vamos lá, vamos lá Aí eu, nossa, que ridículo, por que que eu tô falando disso? Aí eu vou e largo Aí eu falo, não, pera, volta, vamos lá. É isso aí, aí eu vou e largo. E é impressionante, eu, eu não sinto é, uma, uma energia de, continu, de continuidade, assim, né? Sempre parece que alguma coisa sequestra a minha atenção, o que parece mais importante para esse mundo. Eu falo, nossa, mas tem tanta coisa acontecendo no mundo, é amor mesmo. E aí eu aí depois passa um tempo e eu falo, é, é isso mesmo, vamos lá. Mas
1: é, é um sequestro constante, assim então eu fiquei muito tocada agora que você falou isso. Impressionante. <risos> mas é isso, aí você tem se proteger, né? Porque falar de amor mexe. Falar de amor desencadeia, às vezes, elos é de um desamor da nossa linhagem. Entende? E às vezes, assim, as pessoas que estão ouvindo aqui, estão ouvindo, mas na verdade, quem está ouvindo mesmo foi o ancestral dela que sofreu um desamor. E isso é muito potente. Então, eu preciso também ter essa segurança de que eu vou estar protegida, né? Porque senão daqui a um ano eu posso ter um câncer, uma coisa, uma coisa assim, de tanta energia que eu doei. Porque as pessoas na nossa sociedade precisam dessa energia. Só que eu não posso dar essa energia. Eu posso dar o movimento necessário para que as pessoas exercitem a musculatura da sua inteligência sobre isso. E é isso que eu estou fazendo aqui. Muito bom. E
0: aí eu, eu acho que quando você fala essa coisa do iluminismo, né, de ser fundado na razão, é uma coisa que também me toca muito. E, e aí até entra também de novo, como a minha atenção é sequestrada para outras coisas ditas mais importantes do que o amor. Porque na nossa, na nossa sociedade a gente está muito focada, focado na razão, na produtividade, o né, né, que, que a gente vai entregar para isso. E aí a, quando você fala de outras visões, é, eu queria te ouvir um pouco sobre essas visões pluriversais e o que é esse amor universal e quais são visões pluriversais e como que a gente pode escapar dessa lógica puramente racional que é proposta no Ocidente.
1: É, o amor universal é o amor ocidental que tem como base, premissa e centro a experiência do Senhor do Ocidente. Né? Então, assim, essa experiência do Senhor do Ocidente, ela chega até no máximo à sua senhora que não necessariamente é a senhora do bem Muitas das senhoras querem ser senhoras do bem e a gente precisa discutir isso, inclusive isso não está dado no feminismo mainstream. O feminismo branco ele precisa se perguntar o que vai acontecer quando as senhoras brancas sentarem à mesa com o senhor do Cidém. Se elas vão querer manter a lógica de roubar, matar, destruir, se tornando um arquétipo feminino desta máquina ocidental, ou se elas estão dispostas, como nós, mulheres africanas, de destruir o Ocidente. Porque essa é a nossa meta. Se não destruir fisicamente, que ele morra ética ética estética. Então, é uma pergunta que não está dada, e eu estou fazendo uma provocação mesmo, para incomodar, porque eu acho que as feministas brancas precisam tentar e conversar sobre isso. E eu não vou participar dessa conversa, que é uma conversa sobre elas, e que precisam ser fomentadas por elas e Chegada a uma decisão por elas, mas essa, essa discussão não está dada. E aí, quando elas reclamam muito que as mulheres negras não têm empatia pelas suas pautas, é por isso, meu bem, a gente não confia. Tivemos já 500 anos de experiência de que as senhoras do Ocidente matam a gente, sequestram e fazem um monte de coisa igualzinho os seus senhores. Então, até que ponto elas também estão dispostas a somente ocupar o um lugar deles. Mas... É... E o amor ocidental, ele é feito para isso, ele é feito para o senhor do ocidente e vai embarcar, no máximo, a senhora do ocidente ali, né? Então, a sua mãe, a sua esposa, a sua filha, né? Esse amor arquetípico que você vai viajar no veleiro, ter um castelo, é para esse povo, assim, né? Pra gente, assim, que tá meio desumanizado nessa escala, o, nosso, o amor mesmo é muito mais um gesto de sobrevivência e permanente e continuidade do que um rompante da pátio. Então, é, por exemplo, você, pai de família, sair tá cinco horas da manhã para vender bala no trem porque você precisa garantir a sobrevivência dos seus, isso é rancor. E está dentro de outra perspectiva, porque é uma perspectiva de sobrevivência. A gente precisa se amar enquanto população em estado de mapa para sobreviver. Porque a maafa já é um desamor. Então a gente precisa instalar esses laços de amor como forma de estratégia de sobrevivência. E fizemos isso desde 1538, que foi a data oficial do primeiro africano escravizado que acontou na desgraça coletiva chamada Brasil. Então esse amor ocidental é esse amor construído por essa indústria cultural baseada na experiência do senhor do ocidente com a sua senhora. Outras perspectivas de amor, ou seja, perspectivas da autoridade, vão pensar a partir de outros parâmetros. Só que hoje eu falei do Krishnamurti, que traz a perspectiva indiana. Eu falei da Sobopo que traz a perspectiva Dogon. Eu falei do Pukial, que traz a perspectiva Bacongo. E aí eu vou falar também do Krenak, que traz a perspectiva dos povos Krenak. Então eu falei quatro nomes, cinco nomes, que estão também debruçados o amor e que estão pensando outros, né, de outros é, pluriversos. E aí também queria falar do professor Renato Nogueira que inclusive está lançando um livro chamado Por Que Amamos, tem um curso dele que está com as inscrições abertas, eu já me escrevi, eu vou assistir, que também está ali, é um filósofo preto, afro-perspectivado, uma das minhas bases de pesquisa, o Renato Nogueira, afro-perspectiva que o Renato Nogueira apresenta, é uma base que eu uso para pensar as minhas reflexões, e esse homem preto está lançando um livro, um filósofo, lançando um livro sobre Por Que Amamos, e aí tem também ali uma outra perspectiva, né? Mas o mais importante nisso tudo é que essa ideia de dominação, de só eu posso falar, é uma característica do Ocidente, tá? Então, assim, é, eu aqui estou mostrando para vocês que existem um pluriverso de perspectivas, porque há um pluriverso de existir. Veja, o universo é multiverso. A ciência branca já deu conta disso. E se nós somos um reflexo da inteligência do universo, não é possível que nós sejamos universais. Nós também somos um pluriverso de existir. A Asa que está falando aqui com vocês, falando sobre meu amor, não é a Asa que é mãe do Rodrigo, que não é a Asa que é mãe da Maria, que não é a Asa que zoa pra caramba, não é a Asa que vai pro boteco bebê, não na quarentena. Não é, entendeu? Porque somos todos um pluriverso. Somos um pluriverso de nós mesmos. E nós somos complexos. Nós somos muito complexos e, inclusive, nós somos contraditórios. Isso faz parte da natureza humana, a contradição. Então, eu não estou aqui tentando dizer, fazer igual o Ocidente, dizendo assim, ó, o amor ocidental é uma bosta, todo mundo tem que se pluriversalizar. Não, pelo contrário, eu estou dizendo o seguinte, que o amor ocidental é uma perspectiva num pluriverso de possibilidades de diferenciar o amor. E que ser livre é ter possibilidade de escolher qual é o tipo de experiência que você quer fazer, porque uma coisa. A questão do Ocidente é o seguinte: ele não nos dá liberdade. Ele, ele, nos, dá, ele nos oferece um copo d'água. E aí eu vou, vou usar o Malcolm X que fala o seguinte: uma pessoa com muita sede, muita muita sede, e você dá um copo de água suja para ela, ela vai beber essa, água, porque ela está com muita sede. Mas se você der um copo de água suja e um copo de água limpa, a pessoa tem total capacidade de escolher qual copo ela quer. E liberdade, e aí foi o que eu falo: liberdade é você poder escolher o copo de água suja porque você quer, e ninguém te criticar por isso. Isso é liberdade. Mas no momento em que você tem a escolha pelo copo de água limpa, e a partir disso você escolhe, entende? O Ocidente não nos dá isso. O Ocidente diz que amor é desta forma: amor é mamãe, papai, filhinho, qualquer coisa que fuja disso não é amor, amor é união. Ela está me oferecendo uma possibilidade de por d'água, E eu não gosto muito disso, porque a gente, desde que foi sequestrado, a gente só experiencia a possibilidade ocidental. A gente só norteou as nossas vidas nos últimos 500 anos. E nos últimos 500 anos, nós fomos violentados e desumanizados por nortear nossa vida. Então, talvez tenha chegado a hora de procurarmos o sul. Uau!
0: <risos> é, essa coisa do. do eu, eu tô impactada com essa frase da, de ser livre é ter possibilidade. Assim, eu fico vendo que para mim foi um percurso aí nos últimos cinco, seis anos, de tirar um pouco de mim a visão única de amor que eu tinha, mas eu vejo que é muito difícil para as pessoas verem que tem outras possibilidades. E quando a gente fala de outras possibilidades, quer dizer, não, mas isso aí não é pra mim, não. Amor livre, não, não, quer. Mas não tô falando necessariamente que você precisa ficar com milhões de pessoas, mas que o amor, amor não é só isso que você acha né E aí quando você traz todas essas possibilidades aí de, de visões de amor a gente vê que a gente tá muito enviesado assim e que a gente está tentando alcançar uma coisa que a gente não vai alcançar também né uma das nossas conversas foi com Ismael dos Anjos sobre masculinidades e ele estava falando que como homem negro você está tentando chegar num poder que dificilmente você vai chegar nesse poder porque quem é o CEO da empresa não é um homem negro quando você traz essa visão acho que até vale você falar né do Brasil no, no Brasil nós não somos o ocidente a gente está tentando chegar num amor que não nos cabe então
1: é, é. é muito parecido, né? É, o Brasil não é o Ocidente Tipo assim Eu já até cansei de falar disso Porque, gente Todo mundo fala que a gente não é Ocidental Só a gente que é mal diagramado Que acha que é, entendeu? Então, assim Cara, o Brasil não é Ocidente Então, assim Ah, mas o meu pai é alemão Tudo bem, seu pai é alemão, hegemônico né, Angro-europeu, beleza Mas você nasceu no Brasil A sua localização territorial e o fato de a sua construção semiótica de ser, tecido sido aqui, nesse território, que eu chamo carinhosamente de desgraça coletiva, isso já te coloca num lugar, na escala de humanidade, lá atrás. Então, é claro que a branquitude hegemônica no Brasil, ela é branca, porque a gente está dentro de uma dinâmica de democracia racial, da, 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 e é óbvio que pessoas brancas no Brasil são hegemônicas e são assim, o máximo de esse senhor, é a nossa cópia mal diagramada de, de senhor do Ocidente? É a branquitude brasileira. A questão é que a branquitude brasileira não é o Ocidente. E toda vez que ela se encontra com o senhor do Ocidente, o verdadeiro mesmo, as categorias são lançadas na mesa. Porque o Ocidente vive de categorias. E rapidamente é retirada a categoria ocidental de América Latina e a branquitude brasileira cai lá dentro. Por isso que o povo ficou tudo desesperado com o filme Bacurau. Porque, sem dúvidas, aqueles dois personagens são pessoas brancas e hegemônicas no Brasil. Gente, aonde é que essa pessoa não é branca? A gente é branco, sim, aqui no Brasil. Só que, para o senhor do Ocidente, meu bem, não é branco mesmo. Porque branco, o senhor do Ocidente, ele é anglo-europeu, de linhagem, território, economia, cultura e forma de ser estar no mundo. Qualquer coisa fora disso está na fronteira fluida. E qual que é o problema para a nossa sociedade? E assim, eu não estou falando disso sozinha, gente. A Nascimento falou disso em 45 então veja, isso é uma construção, que a gente, enquanto sociedade brasileira, por conta da nossa construção histórica, e aí mais uma vez, vem para o meu curso África e Diáspora, que eu explico isso direitinho, mas é, por causa da nossa construção histórica, a gente é moldado cognitivamente a entender que essa elite, na verdade, é o top do top. Só que na verdade, essa elite acaba, e isso é uma coisa muito séria e eu falo com muito respeito à cabeça das pessoas brancas. Mas a, a população branca brasileira está performando uma cópia mal desgramada com o Ocidente. E essa população precisa se perguntar até que ponto essa mal desgramação não está limitando a pura liberdade do próprio existir dela. E aí ela está narcisista, depressiva, ansiosa e não está sabendo por quê. E muitas dessas coisas passam também ao que os seus prisioneiros escravocratas fizeram com o meu povo. E isso não está dado. Então veja: se quando a Belrox fala assim. O desamor da escravidão criou traumas de linhagem que carregamos até hoje. O Bell Hooks fala isso em Vivendo de Amor. Eu entendo que esse trauma de linhagem, ele vai acontecer na população negra, que sofreu, mas também vai acontecer na população branca. Porque uma pessoa branca que escraviza e desumaniza uma outra pessoa, ela tem aí umas questões de maltegramação e desumanização muito sérias e que inclusive passou pela linhagem. E que essa linhagem hoje, que está super mal de agranada, precisa começar a curar esse trauma do passado para poder viver melhor. Mas eu falo isso assim, realmente, com muito respeito. Porque eu entendo que são movimentações muito sérias, e eu estou movimentando, inclusive, com linhagens escravocratas. Eu tenho até um pouco de medo disso aí. Mas veja, se a gente realmente está pensando num processo de reumanização da sociedade brasileira, essa conversa, ela precisa acontecer. Seja com pessoas negras ao lado, seja no escritório de, de terapia, seja na sua família branca, mas a branquitude precisa entender que o fato dela performar essa ocidentalização racista e mal de faz com que ela seja isso aí. Mulher que deixa a criança subir no elevador e cair do nono andar, ó. Pff. Aí o outro que toma tipo, e pedido, que é isso? Isso é um trauma de linhagem que os filhos avôs de vocês deixaram, meus filhos.
0: Vão tratar isso. Eu gostei muito dessa proposta né, do amor como ato político-poético. Por que o amor é um ato político-poético?
1: Então, é, o político-poético ele vai surgir na minha vida lá no mestrado, quando eu vou dar conta da poesia moçambicana de guerra e pós-guerra. Na verdade, 99% das categorias que eu trabalho no pós-doutorado, eu criei no mestrado, só que eu era tão imatura... É, é, intelectualmente ainda, naquele momento, eu tinha 22 anos, eu era tão imatura que eu não sabia, naquele momento, que eu estava criando categoria de filosófica. Para mim, eram teorias da literatura. Quando eu vou chegar no pós-doutorado, que o povo da filosofia que fala, sabe, o isso que tu fez aqui, você é isso, né? Eu não tive alguma formação, criança, eu sou filósofa, né? então ficaram essas lacunas que eu estou, na verdade, recuperando agora. Então, essa compreensão de viver enquanto um ato político-poético é uma criação do meu mestrado. Inclusive, ele é publicado em Moçambique, ele não é publicado no Brasil, mas a dissertação é pública. Então, está lá no meu portfólio e tudo mais, quem tiver interesse tudo mais. Mas, quando no, no, no pós-doutorado, quando eu vou pensar o caminho de reumanização, eu vou começar o que, que é esse viver um ato político-poético. Porque, na verdade, é entender que todo ser humano, ele é um ser político. Nós somos sujeitos políticos. Porque viver dentro da lógica comunitária, né, que o ocidente chama de sociedade, eu prefiro comunidade, mas de sociedade, é ser um sujeito político dentro dessa paridade. Né? Dentro da horizontalidade do equilíbrio do ser, que é a horizontalidade da comunidade, A gente é são, nós somos seres políticos. O que eu estou fazendo aqui é um ato político super subversivo e revolucionário, porque eu sou uma revolucionária, eu não sou uma reformista. Mas eu não preciso ficar fazendo a revolução de formas ocidentalizadas. Que é o quê? Pegar armas, que é vara. Nada disso. A minha revolução é pelo movimento. né? Porque eu estou dentro de outro eixo civilizatório que entende revolução a partir de outros esforços. Mas, é, então, todos nós somos sujeitos políticos. Mas, viver na integralidade do nosso ser com o sol em plenitude do nosso meio-dia é um ato poético. Então, amar na verdade, é a possibilidade de diferenciar esse viver político poético. Acho que eu não vou nem falar mais nada,
0: porque <risos> vamos terminar assim... É, de ai, bem... deixa eu fazer chan, então. faz mesmerchã e, e assim, de verdade é, pra quem estiver assistindo vale muito a pena parar pra aprofundar, porque são todos tópicos que aqui, né, a gente fica até, eu falei que a primeira, a primeira vez que eu vi você falando, Asa, eu, a gente acabou, você acabou, né, na hora do almoço eu não conseguia comer, eu fiquei tipo eu, falei, eu tô sem ar, eu preciso, eu preciso respirar e então assim, é, depois eu parei pra ler, pra, pra ver os vídeos todos no YouTube com calma e, e quero fazer agora o curso também, então muito a pena.
1: Em breve eu vou abrir uma comunidade do Indesi, que são a comunidade dos atendedores do sol, que é um grupo de apoio, né, para eu poder realmente começar a conseguir sobreviver desse trabalho porque eu estudo África há 17 anos, mas eu ainda tenho trabalhos que não se relacionam com isso, porque, né, eu tenho dois filhos tenho que botar comida na mesa e ainda não consigo viver do meu conhecimento totalmente então, essas iniciativas são formas de, de tentativas mesmo de que eu possa, em algum momento, sobreviver disso, né? Porque eu entendo que as pessoas ficam muito impactadas com as coisas que eu faço. Só que ser mulher negra no Ocidente é viver uma subalternidade independente do seus tipos. Então, essa tem sido uma estratégia que eu estou lançando mão para ver se eu consigo dar esse passo à frente também e poder produzir mais, né? Porque eu ainda sou muito limitada na produção. E agradecer a todo mundo que me ouviu. Saibam que, mais uma vez, é com muito respeito a cabeça de todos, porque como uma mulher de candomblé e uma mulher de oiá, a gente respeita primeiro a cabeça, né? Porque se a cabeça não permite, não há transformação. E as minhas palavras são palavras de movimento. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo. Esse
0: foi mais um episódio do Amor em Pauta. Muito obrigada para quem escutou até aqui. E não deixe de participar da conversa, se cadastrando para receber a nossa newsletter através do Instagram, Instituto Underline Amuta, ou no e-mail, amutainstituto.com. O podcast Amor em Pauta é uma criação do Instituto Amuta, com produção da Raval Music Branding. Até o próximo episódio e lembre-se de colocar o Amor em Pauta.